0: Irmãos, que alegria estar aqui, de fato, eu falei com o Samuca que, como é especial, fazia muito tempo que eu não vinha na Ponte R.A., e vindo do estacionamento para cá, a gente volta à memória de várias coisas que a gente viveu aqui, de fato, eu e minha esposa decidimos, dela estar em casa lá, um abraço para minha esposa, a gente decidiu ir para Caruaru por um contexto familiar específico, não foi para abrir igreja lá, mas Deus e seus planos, Deus e os seus caminhos nos levaram a encontrar um grupo de irmãos que hoje lá somos a ponte, sua igreja em Caruaru, uma igreja linda, que tem crescido, que Deus tem sido gracioso, que como aqui também tem projetos sociais já acontecendo, temos dois anos lá, e eu queria de verdade, que se você passar por lá, não deixa de ir, comece a seguir a gente lá, fazer uma propaganda, né, pontocaruaru. você segue, acompanha e quando vai em Caruaru, participa com a gente, tá? Mas, meus irmãos, a gente vem hoje falar... E hoje é um dia muito especial que a gente vai celebrar a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é, é o sacramento deixado pelo Messias... Que fala do que é muito falado na fé cristã e é o centro da nossa fé. Que é a morte e o sacrifício de Jesus. Todos nós, independente do tipo de igreja que frequenta... Mas somos ensinados que Jesus, Deus, veio à terra em forma de homem andou entre nós e pagou um preço que deveria ser pago por nós. No Antigo Testamento, toda a Torá ensinava que para cada pecado um sacrifício específico de animal era necessário. Então veio Deus e se colocou no nosso lugar como um sacrifício único e perfeito para a partir daí nos deixar salvos, livres das garras do pecado. É isso que a gente aprende na nossa caminhada cristã. Essa é a base do que a gente acredita. Só que o meu e o seu Senhor não só morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E muitas vezes a gente não entende o poder que a ressurreição tem na nossa história. O poder e o que a ressurreição traz para nós hoje. Porque sim, eu creio, Jesus morreu, pagou a minha culpa, rasgou a dívida que era minha, e hoje eu posso me apresentar a Deus como um homem livre, porque Jesus pagou a dívida no meu lugar. Mas é a sua ressurreição? Porque depois do terceiro dia, diz a sua palavra, ele roubou a chave da morte, venceu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e hoje está vivo. O nosso Deus não é uma história filosófica, o nosso Deus não é uma história bonita um grupo de conceitos éticos que nós devemos seguir. O nosso Deus é um Deus que está vivo, presente, e atua e fala entre nós. Então, a ressurreição Deve falar algo ao nosso coração. A ressurreição, de alguma forma, deve modificar o jeito que a gente encara a vida e que segue o nosso rumo. E eu queria que você já deixasse a Bíblia aberta aí, em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Deixa ela aberta, a gente vai ler daqui a pouco, mas Colossenses 3, 12, eu estou ajeitando aqui que está saindo do lugar, mas eu acho que agora vai. Colossenses 3, 12, deixa ela aberta. Irmãos, quando a gente fala de vida, a gente fala de desejo. Eu e você somos orientados pelos desejos que temos no nosso coração. Os desejos de ter uma vida boa, os desejos de constituir uma família, os desejos de sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. Nós somos movidos por desejos. Se você deseja prosperar financeiramente, o desejo que há em você faz com que você faça coisas para atingir esses objetivos e esses alvos. O desejo que você tem de constituir uma família, de fazer algum projeto específico, faz com que você faça coisas para lhe levar a chegar nesse desejo que está dentro do seu coração. O desejo de ser mais saudável, de emagrecer, faz com que você vá à academia. O desejo nos move. Nós somos homens e mulheres movidas pelo que está dentro do nosso coração. Pelaquilo que desejamos, que ansiamos Isso é a vida Isso desde uma criança até um idoso Em qualquer fase da nossa vida o desejo nos move O desejo nos impulsiona O desejo nos faz tomar decisões e escolher caminhos Só que tem um texto em Isaías 53 e Eu vou ler aqui numa versão a mensagem do Eugene Peterson Que diz o seguinte Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. Quando a gente entende que é pecador, a gente entende que os desejos do nosso coração são afetados pelos pecados que carregamos. Os desejos que temos aqui, como disse o profeta Isaías, que Cristo Jesus recebeu o castigo, e por meio da ferida dele, a sua morte, fomos curados. Mas a, o profeta também diz que antes, cada um de nós fez o que quis, e escolheu um caminho próprio. O pecado que habita em nós, irmãos, e você se sondar o seu coração com honestidade, você vai perceber que geralmente o seu desejo só aponta para você. O desejo que você carrega, no final dele, só existe um beneficiário, você. Porque dentro de nós há um pecado, da vaidade, do egoísmo, que faz com que tudo que a gente busque, geralmente, a gente busca para nós. Cada um escolhe o seu caminho. No mundo há vários caminhos. E cada um escolhe ele baseado nos desejos e baseado no contexto, os desejos que você carrega no seu peito muitas vezes são produzidos pelos contextos que você viveu. Por isso que é natural que um jovem que viveu uma situação financeira muito difícil tenha um desejo muito forte de conseguir vencer na vida, de conseguir alcançar lugares que ele não conseguia ir, e de e tentar fazer com que seus filhos não passem por aquilo que ele passou. É natural isso. Acho que o que a gente vive, onde a gente está, influencia os nossos desejos. O pecado influencia os nossos desejos. Nos apontam para caminhos. E, como diz o profeta Isaías, faz com que cada um de nós escolha caminhos por si só, sozinhos, isolados. Existe um texto de Leonardo Boff que diz o seguinte. A ressurreição de Jesus são as primícias de um novo mundo, de uma nova situação do homem. Ele cria para os homens uma nova dimensão de ser um novo âmbito da vida, o de estar com Deus. Como é que a ressurreição de Cristo reorienta o meu desejo? Como diz o texto, ele diz que a ressurreição de Jesus são as primícias. Eu não sei se você entende. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga o preço por mim. Estou livre do pecado, a dívida foi paga. Quando ele ressuscita, o novo reino que será completo ao final da história, quando ele voltar, começa. O novo reino de justiça se instala com Cristo ressurreto. E a partir dessa ressurreição, abre-se para nós um novo mundo. Os nossos olhos são descortinados para enxergar a vida com um novo prisma, através de um novo paradigma. Porque, como diz os textos, é um novo âmbito de vida, o de estar com Deus. Porque nós cremos que nosso Deus está vivo e Cristo ressurreto está conosco. Então, a vida que eu levo é a vida de estar com Deus. Nós vivemos essa vida com Deus, ressurreto ao nosso lado. Nós caminhamos a nossa jornada com o Deus vivo, ressurreto. Jesus Cristo, nosso Senhor, ao nosso lado. Isso muda tudo. E isso deve reorientar os nossos desejos. Porque o que antes nós éramos como ovelhas perdidas, cada um escolhendo o seu próprio caminho, Agora livres do pecado, andamos ao lado do Salvador, até aquele dia, e andar com Deus muda quem somos, muda o que desejamos. Mas quais são os novos desejos que devem estar no nosso coração? Quais são as coisas que nós devemos internalizar dentro de nós? E aí o texto de Colossenses, o apóstolo Paulo nos ajuda nesse caminho, porque em Colossenses 3, versículo 12, o texto diz o seguinte... Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações o apóstolo Paulo, que encontrou Cristo ressurreto na estrada de Damasco, ele olha para a igreja em Colossos e diz, irmãos, com Cristo ressurreto ao nosso lado, a vida da gente passa a ter outro significado. E ele começa dizendo, portanto, portanto, que Cristo morreu, e a gente vai experimentar e relembrar isso na ceia, portanto, que estou livre do pecado, Portanto, que Cristo ressuscitou dos mortos, o que é que ele diz? Como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A primeira coisa que Paulo fala é de uma tríade, um tripé. Sabe um tripé? O tripé é a forma mais simples de sustentar alguma coisa. Com dois pés, só a gente que a gente consegue se equilibrar, mas um ser inanimado precisa de pelo menos três como esse tripé de câmera, para se equilibrar. E ele coloca um tripé, começando dizendo que Povo escolhido de Deus. O apóstolo Paulo olha para mim, para você, e diz, irmão, como em outras religiões que precisam ser feitos sacrifícios para chamar a atenção do Deus que eles servem, como em outros lugares que você precisa cumprir certos rituais para que o Deus que é adorado se sinta atraído a estar naquele lugar, nós não somos assim, porque nós fomos escolhidos, foi uma decisão dele nos amar. Nós somos o povo escolhido, porque independente de quem você é, do que você fez e da capacidade que você tem, o Senhor Jesus decidiu me amar, lhe amar e está conosco. O apóstolo Paulo começa esse tripé dizendo, irmão, não é pelo que você faz, é pelo que ele decidiu. Deus decidiu andar ao seu lado, meu irmão. Deus decidiu lhe amar. Esse é o primeiro ponto que deve guiar a jornada da nossa vida de um homem e de uma mulher que anda com Deus, ressurreto. Nós somos escolhidos. Não é a sua capacidade, não é o seu dinheiro, não são os seus recursos, não é a sua beleza, não é a falta de recursos, não é nada disso. Foi uma escolha. Deus decidiu nos amar. Isso faz com que você jogue fora a culpa e o peso que os fariseus querem colocar nos nossos ombros, de sermos perfeitos para agradar o coração de Deus e Deus se agradar de nós. Não é assim que a gente aprende em alguns lugares? Eu preciso ser tão bom que Deus se agrade de mim. Deus decidiu me amar no poço do pecado. Deus decidiu me abraçar quando nada em mim tinha valor. Você é escolhido, você é escolhida. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que, além de escolhido, você é santo. Cristo ressurreto paga um preço que era meu. Sabe, irmãos, quando alguém tem uma dívida contra você e chega uma terceira pessoa e diz que pagou, você não precisa ir lá. Você não precisa mais ir lá pagar nada. Foi pago, acabou, encerrou aquela dívida, encerrou aquele assunto. Você não é santo porque você não peca. Você não é santo porque você faz tudo certo. Você é santo porque a graça de Deus é nos enxergar através do sacrifício de Jesus. Por isso eu sou santo em Cristo, crendo em Cristo, andando com o Cristo ressurreto. Eu sou santo, escolhido, santo. Isso lhe mostra que não é o que você faz que faz Deus amar você. Não é o que você faz. Você pode ser tão perfeito quanto a Bíblia diz que você precisa ser. O amor de Deus por você não se altera. Desculpa. Amado. Escolhido, cria uma água. Santo e amado. Eu tenho um colega de trabalho, uma colega... Irmãos, só um minuto. Vamos lá. Eu tenho um, Uma colega de trabalho... Que tem um filho. Que teve uma desilusão amorosa. Obrigado, senhor. Não, você tem que ir caro Um filho que por uma desilusão amorosa tentou tirar a própria vida. Um filho que por uma desilusão amorosa tentou tirar a própria vida. E você pode olhar para isso e dizer, por tão pouco, mas é a dor dele, não é a sua. Porque nós somos, e a série passada falou sobre isso, nós somos especialistas. E colocar o tripé de sustentação da nossa vida em outro lugar, e não no amor de Deus. Nós colocamos a sustentação da nossa vida no dinheiro, no amor que recebemos, nós colocamos na saúde na beleza que temos. O tripé da nossa vida, às vezes, está posto em um lugar que é uma areia movediça e, quando nos é tirado, bate um desespero. Em maiores proporções, pessoas tentam tirar a vida. Em menores proporções, a gente entra em depressão, fica deprimido, sem saída. O apóstolo Paulo olha para mim, para você... E eu quero dizer isso com todo o coração, meu irmão. O tripé que sustenta a sua fé em Cristo é saber que você é povo escolhido, santo e amado. Amado por um Deus que não altera o tamanho do seu amor pelo pecado que você carrega. Amado porque Deus não exige um checklist de virtudes para que Ele comece a te amar. Você pode ficar seguro que o amor de Deus por você não diminui em nenhum centímetro, independente de quem você é e do que você faça. É sobre esse tripé que o apóstolo Paulo olha para a igreja em Colosso e diz, é nisso que vocês devem apoiar a sua vida. É nesse local que vocês se manterão seguros. E quando faltar dinheiro, e quando vier a decepção amorosa, e quando as coisas não correrem tão bem como você gostaria, saber que você é escolhido, santo e amado, lhe fará ter esperança de prosseguir. Mas ele continua dizendo, sabendo disso, que eu sou santo, escolhido e amado, ele diz, revistam-se. Revestir é vestir, é vestir uma roupa. Eu vou me revestir. E aí, meus irmãos, esse é o ponto. Porque aqui existe a diferença entre uma religião morta e a verdadeira fé em Cristo, porque o apóstolo Paulo diz, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Lembra que eu falei que a ressurreição em Cristo precisa alterar algo em nós? Lembra que eu falei que se Cristo está conosco e a nova âmbito de vida, uma nova dimensão se, aproxima, se apresenta porque Cristo anda conosco, o apóstolo Paulo diz que, sabendo que eu sou santo, escolhido e amado, existem algumas virtudes que devem habitar o meu coração. Os desejos que eu disse a vocês que nós carregamos, eles produzem em nós algumas virtudes ou não. E as virtudes que o apóstolo Paulo coloca, se você parar para prestar atenção, são virtudes que apontam não para você, mas para o outro. Porque... Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência são virtudes que apontam alguém em direção ao próximo. Profunda compaixão, se colocar no lugar do outro, ter paciência, ter domínio próprio para não reagir da situação, não reagir de uma forma negativa num momento específico com alguém. São virtudes que apontam para o outro, que alteram a minha relação com o outro, que me fazem andar movendo-me em direção ao outro. O apóstolo Paulo olha para mim e, além disso, diz suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas um dos outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe, às vezes a gente acha que as virtudes que eu devo ter é decorar os versículos bíblicos que tem aqui. Em Caruaru tem a toca, como tem aqui também. E me chamaram para falar lá na toca, ó, ia fazer uma série de perguntas, pastor na fogueira, o nome do, do negócio da toca lá. Aí você já imagina o nível de pergunta que adolescente me fez lá, irmão. Graças a Deus minha filha ainda não chegou lá. Aí teve um momento que quem é mais velho de igreja aqui vai lembrar de gincana bíblica, sabe? De perguntas bíblicas. Só que eu esperava que eles me perguntassem assim: quem é a mãe de Jesus? Maria? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis? Eu fui preparado para isso, porque eu sou o pastor da igreja. Mas o líder da toca olhou para mim com aquele olhar maligno, sabe, dizendo: é agora. Aí ele começa assim: pastor, quanto tempo durou o reinado de Jeobas? Eu não sei nem quem é esse cara. Pastor, qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? Eu digo, meu irmão, tu quer ir para o gabinete, é? Eu sei, irmão, qual é o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação. Esse eu acertei. A gente acha que a capacidade de obter virtudes como compaixão profunda, bondade, misericórdia, paciência, a gente obtém decorando isso daqui olhando para esse livro e decorando os seus textos... sabendo exatamente qual o versículo bíblico que fala sobre aquilo... a gente acha isso... a gente acha como os fariseus acharam... que viver isso daqui... cumprir isso daqui... piamente vai me fazer absorver virtudes... daqueles que andam ao lado do Deus ressurreto... mas antes de saber... que o livro de Jonas termina com um ponto de interrogação... o mais importante é saber... Por que ele terminou assim? Por que ele terminou? Porque Deus fez uma pergunta a Jonas. Jonas, peraí. Eu te mando salvar um povo, tu foge para uma baleia, eu te trago de volta, boto tu para pregar o povo se arrepende, tu deita aqui, tá com raiva porque eu vou perdoar o povo que se arrependeu e agora tá chateado porque a figueira que te dava sombra morreu. Peraí, tu tá com raiva da figueira que te dava sombra e morreu e não tá nem aí para milhares de pessoas que eu vou perdoar? É isso, Jonas? Profunda compaixão, Jonas? Paciência, Jonas? Misericórdia? Domínio próprio? Muito mais do que decorar o que está aqui escrito, o livro, a palavra do Senhor. E, meu irmão, para isso que existe o alicerce na nossa igreja, é para que a gente olhe esse texto e essas letras pule aos nossos olhos. Esse texto fale conosco, agrida o pecado que há em nós, ministre ao nosso coração e saber de cada uma dessas histórias e do porquê elas foram concatenadas nesse livro, isso vá alterando quem eu sou e vá me aproximando mais de quem ele é. Profunda compaixão. Domínio próprio, bondade, misericórdia, mansidão, perdão mútuo, isso são características de quem anda com Cristo ressurreto. Mas elas não vão vir com decorar esse texto, mas elas vão vir quando eu amar esse texto. As virtudes só virão com esforço. Existe um autor... E me perdoe, meu francês, que faz muito an anos que eu fui à França. Nunca fui. Mas um, um autor que se chama Antoine de saint ó, oh? Gostaram? Eu vi no Google. Escutei várias vezes. O autor do Pequeno Príncipe, mais fácil. Um livro lindo que eu indico que você leia. Tem uma frase dele que não está no livro que diz assim. Se você quer construir um navio... Não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes tarefas de e trabalho, mas sim ensine-os ensine a desejar a infinita mensidão do oceano. Sabe, irmãos, nós temos desejos. Como disse o profeta Isaías, os nossos desejos estavam perdidos por aí. A gente escolheu o que queria. Cristo ressurreto, morto, pagou o meu pecado e agora ele anda comigo. E agora eu tenho uma nova dimensão de vida. Isso altera o meu desejo. Porque quando você quer inspirar alguém a fazer alguma coisa, parece uma conversa de coach, mas não é, se você ensinar ela e mostrar ela o que, é que ela vai alcançar com aquilo que ela vai fazer, é muito mais produtivo do que simplesmente ensiná-la a fazer. Se você quer ensinar, e isso aconteceu há muitos anos atrás, a gente começou o curso lá em Candeias, Plano Futuro Técnico, eu me lembro que o irmão, a gente ia nas escolas públicas para convidar alunos da rede pública para estudar durante um ano, pra, como se fosse um cursinho para a escola técnica, e aquele barulho da escola pública, não sei o quê, ninguém prestava atenção no que a gente estava dizendo, aí o irmão chegou lá e fez, quem quer ganhar oito mil reais? Meu irmão, todo mundo parou, opa! E prestou atenção, se você mostra as pessoas onde elas podem chegar, naturalmente elas vão pegar as ferramentas necessárias para construir aquilo que precisa ser construído. O autor disse que se você quer construir um navio muito melhor do que pegar ferramentas e sair botando na mão do povo, você tem que falar para as pessoas da beleza desse mar, de como vai ser maravilhoso navegar nesse oceano de como é lindo ver o pôr do sol no meio do oceano. Isso vai fazer com que as pessoas desejem aquilo. E esse desejo, apontando para esse lugar, os farão pegar ferramentas necessárias para construir o navio. Sabe, irmãos, eu desejo ter uma saúde melhor. E eu e minha esposa, e ela está em casa, e a gente está lutando juntos, a gente decidiu só comer até oito horas da noite. Irmãos, oito e dez, a minha mente... O meu coração e o meu estômago são a mesma coisa. No dia que eu decidi isso, desesperadamente, bateu uma fome em mim. E toda noite é uma fome. Eu vou na cozinha dez vezes, abro a geladeira, não vou comer, fecho e volto. E vou e penso. Eu só penso em comida. Abro no GNT, está passando um canal de culinária. Vou pegar um livro, fala de comida. Meu irmão virou um desespero. E eu não passei 12 horas sem comer, eu comi às 7h59, porque também eu vou até o limite. 7h59, mais 8h10 eu estou com fome. Porque mudar hábitos no meu coração dá trabalho. E eu estou falando de passar 10 minutos sem comer. Imagina acrescentar nas virtudes que eu devo carregar, a profunda compaixão, humildade, mansidão, domínio próprio. O pecado que ainda há em mim grita para que eu não faça nada disso. Da mesma forma que o meu estômago me empurra para a cozinha, o pecado lhe empurra para não perdoar, para se vingar, para não ter paciência, para não ter domínio próprio, porque você está certo. Mudar hábitos Existe esforço Construir um barco Exige esforço Construir um barco Exige ferramentas Mudar virtudes Existe hábito A gente tem o culto de oração da ponte Você acha que é porque na terça-feira Deus se revela de uma forma especial E vem dizendo Hoje não, hoje terça-feira, oito horas não Hoje é dia de fazer milagres É não, irmãos é porque o texto bíblico continua dizendo o seguinte que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações irmãos mudar hábito para me parecer mais com Cristo ressurreto, que está aqui ao meu lado, o apóstolo Paulo fala algo que parece um culto. Porque ele diz, ensine e aconselhe-se uns aos outros. Parece o um alicerce. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. O culto de oração são oportunidades que eu e você temos de começar a alterar rotinas na nossa vida, começar a mostrar para a nossa carne, dizendo, eu preciso orar, eu preciso estar com meus irmãos, eu preciso estar junto em comunidade. Porque diferente do mundo, e esse é o ponto principal que eu queria que você prestasse bastante atenção, o barco que o mundo lhe ensina a construir é um barco que só cabe você. O barco que o mundo lhe ensina a construir é um barco que só cabe àqueles que você ama e que você quer perto. É um barco seu que entra quem você manda. O Cristo ressurreto que está aqui entre nós olha para mim, para você e diz meu irmão, só há um barco onde todos nós entramos. Porque quem construiu esse barco inicialmente foi ele. E quem é o capitão desse barco é ele é Ele que aponta essa proa para a direção da imensidão do amor de Deus, porque esse oceano que desejamos navegar é o amor de Deus que nós podemos navegar, porque Cristo morreu por nós e porque nós sabemos que somos santos, escolhidos e amados, os desejos do seu coração vão se alterar quando você parar de usar o evangelho para obter benefícios próprios. Entender que as virtudes que o apóstolo Paulo indica apontam para o outro, para que a bússola do seu coração pare de apontar para você e aponte para o seu irmão. O Evangelho destrói quem somos, porque o reino de Jesus já começou, irmão. Cristo ressurreto inicia o reino de Jesus, o reino onde o Senhor é rei já começou. E nós somos aqueles tripulantes que estão no barco, que navega na certeza do amor de Deus, que aponta para o lugar onde Ele está e de onde Ele virá nos salvar. É nesse barco que o seu irmão vai quebrar uma peça. E você vai olhar e vai dizer, não vou ajeitar não, não fui eu. Mas chega outro irmão que está num dia melhor do que você. Que está mudando os seus hábitos e diz, não, não fui eu que quebrei não, mas eu vou consertar. E é nessa comunidade chamada igreja, que depois de ver isso duas, três, quatro vezes, você olha e diz, a próxima vez que quebrar eu vou ajeitar. Porque somos um aqui o barco não é meu eu fui convidado a entrar eu não paguei passagem para subir o olhar do capitão para mim não foi observando as características que eu tinha para dizer você cabe aqui Jesus olhou para mim para você porque depois de Jesus ressurreto ele olhou para Pedro e disse Pedro eu sei quem você é Pedro Sabia que você ia me trair. Mas meu amor por você não diminuiu. Não diminuiu. Jesus está vivo, irmãos. E isso precisa modificar quem somos. Às vezes você pode estar desesperançoso porque você ainda não entendeu que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Que nos convida a subir juntos num barco que ao longo da jornada vai aparecer uns buracos que precisam ser corrigidos. Mas com profunda compaixão, paciência, domínio próprio, nós vamos perdoar uns aos outros. Nós vamos suportar uns aos outros. Nós vamos usar o amor como um cinto que une tudo isso. Porque o amor que eu ofereço ao meu irmão é um amor que eu aprendi de alguém que olhou para mim e disse não é pelo que você tem, não é pelo que você fez, mas é porque eu decidi lhe amar. E nesse alicerce você está seguro. Meu irmão, Jesus ressurreto lhe convida para vestir uma nova roupa, para se esforçar, para aqui em comunidade, entender que você precisa obter as virtudes de uma nova vida em Cristo. O Cristo ressurreto vai fazer você encontrar um novo propósito na imensidão do amor de Deus que nós vamos navegar. E claro que nessa jornada Ele vai colocar ilhas de prosperidade, porque sabendo quem somos e sabendo quem Ele é, você pode ser muito rico, meu irmão, porque a riqueza que Deus lhe dá, você vai olhar para ela e vai dizer, eu sei porque Ele me deu isso, porque a bússola do meu coração foi alterada, e agora ela aponta para o próximo. É por isso que os projetos sociais da igreja acontecem, porque homens e mulheres nesse lugar foram tocados pelo Espírito Santo e tiveram a bússola do seu coração alterada e entendem que aquilo que Deus lhes dá tem que ser usado para anunciar o evangelho daquele que está entre nós, vivo, não uma ideia filosófica bonita, não uma lista de conselhos éticos a seguir, não o Deus vivo que está entre nós esse é o convite você está se sentindo só cansado desesperançado a voz do Senhor vivo lhe diz suba no barco inúmeras outras pessoas imperfeitas como você já estão nele e elas não precisam saber qual o caminho que o barco vai seguir. Porque o seu coração já entendeu. Eu estou navegando para a imensidão do amor de Deus. Onde quem conduz é o dono do barco. Não tenho o que eu temer. A ceia do Senhor fala do início dessa história. Cristo se entrega por mim. Cristo se entregou por mim. Na mesa, antes de ser traído, ele não pediu para Pedro se levantar, ele não pediu para Judas ir embora, ele não escolheu os melhores para estarem ceando com ele. Todos nós somos convidados. Aqueles que creem em Jesus Cristo ressurreto, e tomaram a decisão de andar com ele,